0: Hoy quiero hablarles de por qué el trabajo no debe ser trabajo. Si uno se pone a pensar, vivimos en una sociedad de organizaciones. Nuestras necesidades físicas, relacionales, espirituales, desde la alimentación hasta la autorrealización, son satisfechas a través de organizaciones con diversas misiones, lucrativas o no. Todas nuestras transacciones diarias son experiencias que tenemos con esas organizaciones. Todos los productos y los servicios son producidos o entregados por esas organizaciones. Por lo tanto, la calidad de esas experiencias en cada día termina siendo la calidad de vida. Y lo cierto es que no nos damos cuenta que cada uno de nosotros es parte de una organización y va a ser parte de una organización durante mucho tiempo algo que tengas un tío rico, te saque la lotería, este, vas a trabajar más tiempo en una organización o en varias organizaciones, o vas a estar más en el trabajo que con tu familia, con tus amigos a lo largo de toda tu vida. Como siempre bromeamos, son los primeros 70 años, después uno se acostumbra. Pero entonces, el trabajo debería ser algo más que trabajo. No debería ser una tortura, un martirio, un lugar donde uno realmente no quisiera estar. Al revés. Si vamos a estar más tiempo allí que con nuestra familia, con nuestros amigos, el trabajo no debería ser trabajo. Entonces, cuando uno mira las organizaciones, dice, bueno, ¿dónde empieza todo esto? Y lo cierto es que todo empieza con el liderazgo y sigue con la gestión. Si nos ponemos a pensar, el motor de creación de valor arranca allí. Buenos líderes desarrollan lo que llamamos capital humano. Gente capacitada y comprometida que, con esa capacidad y energía, desarrollan procesos de alta calidad con el objetivo de encantar a los clientes a través de los productos y servicios que esa organización produce. Si hay clientes encantados, estos volverán a adquirir productos y servicios, se generará la atracción de otros clientes y entonces la empresa puede generar rentabilidad para los accionistas, aquellos que inicialmente decidieron jugarse con su dinero y su tiempo para fundar la empresa. Y una vez que ese dinero retorna, los accionistas pueden pensar en reinvertir para hacer crecer la compañía. Y así sucesivamente. Este es el círculo virtuoso de creación de valor. Pero no solo de valor económico se trata. Nótese que en el proceso de creación de valor se incluye una pieza clave. Y son personas capacitadas y comprometidas. Lo primero tiene que ver con lo que llamamos capital intelectual. ¿eh? El tema de personas capacitadas, esa capacidad intelectual que tenemos de, de saber algo. Pero lo segundo tiene que ver con lo que llamamos capital emocional. El compromiso es una cosa muy distinta a la capacitación. O sea, una, el compromiso es una cosa muy distinta al cumplimiento para lo primero se necesita gente con un nivel adecuado de IQ si se quiere no necesariamente altísimo en su libro Outliers Malcolm Gladwell hace una analogía muy gráfica para explicar la importancia de la inteligencia y la compara con la estatura en el básquet para jugar al básquet se necesita cierta altura mínima, digamos un metro y cinco. si bien hay jugadores de 1,70m son muy excepcionales de ahí para arriba como que más o menos puedes entrar a jugar pero no necesariamente el jugador más alto es el mejor jugador Michael Jordan no llegaba a los dos metros así que una vez que una persona tiene un cierto este, coeficiente intelectual adecuado son otros ingredientes que empiezan a diferenciarnos esos ingredientes tienen que ver con la voluntad siempre decimos usted puede tener mucho talento pero si no tiene la actitud un talento por actitud cero da cero entonces ¿Cómo se desarrolla la voluntad? ¿Qué es la voluntad y cómo se desarrolla? ¿Por qué los individuos tienen voluntad de hacer algo? De hacer algo bien, de hacer algo muy, pero muy bien. De estar comprometidos profundamente con su trabajo. Bueno, acá tenemos que ir a la raíz de los sistemas humanos. En primer lugar, los sistemas humanos somos como las plantas, somos heliotrópicos. Nos movemos hacia la luz de las mejores imágenes del futuro. Esa imagen resulta tan valiosa para nosotros que nos genera la energía emocional que nos permite tomar acción en el presente. Esa imagen se transforma en un fin que alcanzar, en una meta. Cuando se visualiza como una meta, alcanzarla requiere esfuerzo, consistencia, motivación y dedicación. En conclusión, compromiso. Cuando hablamos de capital emocional hablamos exactamente de eso, de compromiso. ¿Cómo se hace entonces para desarrollar el capital emocional en las personas? ¿Las personas ya vienen equipadas con él? ¿Hay métodos o herramientas para su desarrollo? ¿Depende solo de cada una de las personas? ¿O también depende de las personas que la rodean? En particular, ¿su jefe tiene algo para hacer? Más allá de las motivaciones intrínsecas de cada uno, los jefes tienen una gran responsabilidad en esto. Los jefes son determinantes en la vida de las personas. Tienen la capacidad de destruirlas o de hacerlas felices. Los buenos líderes son buenos porque entendieron que su profesión es desatar esa energía emocional vital de las personas. Son buenos líderes porque hicieron ese viaje de transformación personal de jefe a líder. Adquirieron las habilidades y usan las herramientas de su profesión. Con todo eso generan contextos donde el trabajo no es solo trabajo, donde las personas van a desarrollar un proyecto con sus colegas, sus pares, sus superiores, sus reportes, asesores, proveedores, clientes, etc., y donde siente que son parte de un equipo que se apoya mutuamente y que disfruta los logros. Cuando los jefes se transforman en líderes, si bien son exigentes, el ambiente que crean es tremendamente atrayente, apasionante y disfrutable, y las organizaciones pueden ser un lugar donde las personas nos sintamos felices. El trabajo no debe ser un martirio, debe ser un lugar donde podemos, con nuestros colegas de todos los niveles, desarrollarnos, no solo profesionalmente, sino personalmente.